0: Quando o Java surgiu, eles tiveram a ideia de distribuir tanto uma linguagem de programação, que é a linguagem Java, quanto uma tecnologia de apoio a essa linguagem de programação, que é a plataforma Java. Então, no básico da plataforma Java, você tem a JVM, que é a máquina virtual do Java, né? porque o Java é uma linguagem interpretada e quem interpreta é a JVM. E junto com a JVM você tem a JRE, que é o runtime do Java. E tudo isso é muito difícil de colocar funcionando no meu computador para desenvolver? Você vai no site da Oracle, tu baixa o JDK na versão mais recente, ou uma outra versão que você quer estudar, e instala o JDK na tua máquina como se fosse qualquer outro programa. É um executável, Next Next Finish, terminou de executar aquilo ali, você já tem na tua máquina compilador, as bibliotecas básicas, as APIs básicas, JRE, JVM, já tá tudo pronto. Rápido, J. Caio, vamos para a J. Caverna. Liga o J. Móvel.
1: Que isso, J. Robin. Fala, galera da DevMedia. Estamos aqui hoje para mais um DevCast e hoje o assunto é pesado. O que a gente vai falar?
0: Tire as crianças da sala, porque o assunto vai ser... JÁ
1: O assunto é já... O assunto é Java e nesse DevCast a gente vai falar um pouco como que a linguagem está hoje, né? Mas o DevCast não é a única
0: coisa da série. Nos termos etapas dessa série, a gente vai falar um pouco sobre a sintaxe do Java, a gente vai falar sobre as principais APIs do Java, a gente vai falar um pouco também sobre como as aplicações Java são construídas hoje, o Java moderno, sem tanto XML como a gente via antigamente, bem fácil de escrever e de executar. A gente vai construir junto uma aplicação Java MVC, tem um formulário web, Vai ser disparado para o back-end a gente vai persistir isso no banco de dados com JPA e a gente vai ver que isso é super fácil de fazer. É, a gente vai falar um pouco sobre o Spring Boot também, que é a grande novidade aí, né, da comunidade dos últimos anos. Então, antes de tudo, scroll um pouquinho para baixo tem um curtir
1: do DevCast, aqui embaixo do DevCast. Curte a série também, um pouquinho mais acima e deixa rolar o play aí, porque o assunto desse DevCast é maneiro pra caramba.
0: abrir esse DevCast com uma pergunta meio polêmica. Estevão, você que é o nosso Java American e DevMedia, me responda com sinceridade. O Java morreu? E morreu. O Java morreu, eu entendo assim. O Java tá morrendo, né? O Java tá deixando de ser usado e tal. Então se a gente olhar por esse ponto de vista, sim. Porque quando o Java foi lançado de linguagem levada a sério para você desenvolver para servidor, você tinha o C++, que era horrível você fazer um um back-end em C++. Não era uma linguagem criada para trabalhar em rede, né? E o Java veio com essa proposta de criar uma linguagem para se trabalhar em rede. E, em menor número, você tinha servidores feitos em Visual Basic, né? Que também é horrível. Então, assim, estava fácil a competição. As <risos> caras adotaram, começaram a usar pra caramba, isso e tal. O pessoal, com o tempo, foi melhorando a performance. Só que, hoje em dia, a gente vê diversas outras tecnologias surgirem e criarem uma frente, né? E isso faz com que... Naturalmente, o Java passa a ser um pouco menos usado no servidor, mas, segundo vários dados aí de confiança que a gente tem, o Stack Overflow por exemplo, ele indica o Java como a linguagem usada por 45% dos programadores, daqueles que se declaram profissionais da programação, é, é, é natural que a linguagem seja menos usado com, com o tempo, mas a gente ainda tem muita aplicação aí para construir, com certeza, e muito legado para resolver, sei lá, nos os próximos 10 anos, talvez.
1: Tá? É raro ver a empresa que não tem pelo menos um back-end em Java, né? Alguma coisa perdida em Java. É, pois é, é. desktop também, né?
0: Em um dos meetups da, dessa série, a gente fala um pouco sobre as empresas que usam Java e, sei lá, dentre as 20 maiores empresas do mundo relacionadas à internet, né? Google, YouTube, usam Java no back-end e, como a gente... Consegue notar, nem né? Algumas necessitam até de bastante performance para poder servir, né? Como é o caso do, do, do Google, sei lá, do YouTube, que rodam algoritmos pesados e tal. Tem muito tráfego e os caras encontram no Java uma tecnologia confiável e performática para poder distribuir o seu serviço. Quando a gente está falando de Java, sempre vem aquela... Ambiguidade, né? Java é uma linguagem, Java é uma plataforma hum. Por que tem essa ambiguidade? Por que as pessoas dizem que o Java faz as duas coisas? Quando o Java surgiu, eles tiveram a ideia de distribuir Tanto uma linguagem de programação, que é a linguagem Java Quanto uma tecnologia de apoio a essa linguagem de programação Que é a plataforma Java. Então no básico da plataforma Java, você tem a JVM que é a máquina virtual do Java, né? porque o Java é uma linguagem interpretada e quem interpreta é a JVM. E junto com a JVM você tem a JRE, que é o runtime do Java. E tudo isso é muito difícil de colocar funcionando no meu computador para eu desenvolver? Você vai no site da Oracle, tu baixa o JDK na versão mais recente, ou uma outra versão que você queria estudar, e instala o JDK na tua máquina como se fosse qualquer outro programa. É um executável, Next Next Finish, terminou de executar aquilo ali, você já tem na tua máquina compilador, as bibliotecas básicas, as APIs básicas, JRE, JVM, já está tudo pronto. Aí é só ter uma ideia e começar a programar. É, aí você pode falar também o IntelliJ, que é, na minha opinião é a ideia mais moderna para desenvolvimento, é mais leve, mais performática, tem os melhores recursos para você evoluir no aprendizado da linguagem.
1: Então, agora que a gente já falou um pouco sobre o que é o Java, eu quero começar a aprender o Java, então qual versão que eu preciso aprender? Eu também já vi em algum lugar que a versão que está no Android, né, que a gente consegue programar para Android nativo com Java, e a versão que está no Android não é a última versão do Java. Como é que é essa história?
0: É, realmente a versão do Android não é a última versão do Java. Só que o Android Studio, enquanto você está programando, ele consegue mascarar a versão para você programar com a versão mais recente, mas na verdade você está programando com a anterior. Ele faz esse deparo. Sacou? Ah, tem um babel no Dratitude né? É, tem, e no editor Sacou? Então no editor tu tá vendo um código moderno Mas na verdade o que ele vai compilar é um código um pouco mais atrás A versão que eu recomendo instalar pra, até para estudar é a 1.8 Porque foi quando entrou o maior número de novidades assim da linguagem então, se eu for aprender hoje, eu aprendo a 1.8, eu já vou conseguir usar
1: alguns frameworks mais populares, tipo Spring e isso. Tudo. É, na
0: verdade você vai aprender Java ponto, porque assim um dos maiores orgulhos assim, da comunidade Java é que o mesmo código que você escreveu lá em 95 roda na JVM até hoje. Então o Java não existe essa coisa de quebrar a compatibilidade com a versão antiga, saca? Só que em contrapartida você tem atualizações em, em APIs, por exemplo. Tem uma API para processamento de XML que funciona na versão 1.8, que na versão 9, se eu não me engano, ela foi removida, sacou? Então, para você que está estudando, não precisar lidar com esses problemas de dependência, ter que instalar a biblioteca no ambiente de vocês e tal, o melhor é começar na 1.8, porque, cara, tem tudo lá, sacou? Tá funcionando. Depois que você entender a linguagem, aí passar, né, ficar mais cascudo na tecnologia, aí é natural você, pô, cara, agora eu quero programar no Java 12, que é a última versão aí que vai sair, sacou? E aí, você já está pronto para lidar com dependências, tudo já vai estar no sangue, você já vai saber o que adicionar e tal. Isso aqui, é que vai ser eu... uma evolução natural. Aí, eu aprendi o Java, sei como funciona a sintaxe, a orientação a objetos, tudo mais. Quero chegar na web. O primeiro passo é o Java, eu preciso aprender o Java? Hum, boa pergunta, cara. Porque a galera exige assim conhecimento de Spring, para você conseguir fazer o MVC da sua aplicação, Model View Controller, que basicamente é a arquitetura que vai permitir que você renderize envie formulários, processos formulários no back-end. Na maioria dos casos, o cara vai te pedir conhecimento em Spring para você conseguir fazer esse MVC. Porém, quando você vai para a parte, por exemplo, assim, de acesso a banco de dados, a tecnologia padrão de mercado é a JPA. Que faz parte do Javé. Que faz parte do Javé. Então a gente fica um pouco nesses dois lados. Algumas coisas a gente pega do Spring, porque o Spring faz muito melhor do que o Javé. E outras coisas a gente pega do Javé porque está super bem resolvido. E isso é até um sucesso assim da comunidade, porque quando o Spring surgiu, ele surgiu justamente com essa responsabilidade, vamos dizer assim, né? de pegar o que tinha no Javé, que estava mal resolvido, resolver dentro do Spring e oferecer uma solução melhor para a comunidade. Os caras foram super bem sucedidos nisso, a comunidade abraçou o que o Spring fez. Em contrapartida, o Spring adotou uma postura de cara: o que está bem resolvido no Javier a gente não vai refazer, porque não hum. tem porquê, sacou? Então a gente fica meio que dividido, né, entre esses dois lados, e o que é uma coisa super saudável, assim, que a gente consegue tirar o melhor proveito das duas iniciativas. Tanto do Javier que é oficial, né, quanto do Spring, que é o projeto open source. A então, para desenvolver
1: o web, o legal é eu focar no Spring e JVE. JVE é para falar com o meu banco de dados e o Spring para construir a arquitetura da minha aplicação. Né?
0: Isso. Mas isso é tranquilo, cara. Assim, aqui na DevMedia a gente tem cursos das duas partes, entendeu? E cursinhos assim de 10 aulas, fica fácil de consumir. E é um passo de cada vez, né? Primeiro você aprende a linguagem, aí depois você vai pensar poxa, agora eu quero acessar um banco de dados. Aí você aprende a JPA. Aí depois, ah, agora eu quero pegar meu projetinho que já acessa o banco de dados quero botar ele na web. Aí você vai aprender Spring Framework, e depois você vai aperfeiçoando esses... Ah, quero criar um jogo, sei lá, com WebSocket. Aí você vai aprender Spring WebSocket. E aí vai depender da tua evolução, para onde você tá querendo ir e tal. <música>
1: Então o Java não está totalmente perdido nesse mundo de microserviços, não é? Tipo, ele também se enquadra nessa nova realidade. Posso construir microserviços em Java? Posso usar o WebSocket, ele tem suporte a isso tudo, né? As coisas mais recentes.
0: Tem a Supercell, por exemplo, que é a empresa por trás do Clash Royale, Clash of Clans e vários, vários outros jogos de sucesso aí, usa Java no, no back-end deles, entendeu? E é pra jogo, né? E é pra jogo, né? Pra servir a comunicação entre os aparelhos. Porque Java foi, foi a primeira linguagem, assim, criada pra rede, Sacou? Tipo, a galera nem falava assim em aplicação web na época, saca? Eles falavam em rede. aplicação pra funcionar em. Mandar e-mail. Mandar e em ambiente de internet, <risos> sacou? Era acionar... TCP, né? É, pra sua geladeira se comunicar com a sua torradeira e você conseguir falar com a sua casa. A galera já pensava assim: isso foi quanto tempo atrás. Sei lá, uns 30 anos atrás, E até né? hoje a
1: minha geladeira tá muda lá. É mal que... gela. <risos>
0: mas ela consegue fazer o teu gelinho numa velocidade mais rápido e, e entender que você tem <risos> um para isso.
1: Bem, esse DevCast estar chegando ao fim, mas não é o fim da série, né? A gente produziu muito conteúdo, estevam produziu muito conteúdo e o que, que tem aí para baixo na série?
0: Então, nessa série a gente vai introduzir o Java, tecnologia, a gente vai aprender o que que é essa tecnologia, a sintaxe da linguagem. Algumas das APIs básicas, como collections, trabalhar com listas e tal é, A gente falar, vai falar sobre como o Java é usado no mundo real Ideias de aplicativos que você pode criar com Java ao longo da sua carreira A gente vai falar sobre o Java moderno, Java com Spring Boot Como, já, como as aplicações Java são criadas hoje em dia, né? É, essa coisa do XML já acabou tem um tempo e tal E hoje em dia a gente consegue criar aplicações muito mais rápido com o Java é, nos meetups da série, a gente vai criar uma aplicação Java MVC que acessa banco de dados, recebe um formulário, grava no banco de dados e lista. E em outro meetup, a gente vai aprender como é, recuperar um JSON de uma API da NASA e fazer esse asteroide viajar aqui no espaço... Dessa forma aqui, né? bem legal. Show, mas... maneiríssimo.
1: Isso aí é o, o que você vai mostrar no Meetup, né? Aquela nossa palestra que a gente vai é. Tá na sessão de vídeos também. Isso
0: aí, assiste o Meetup que você vai ver esse asteroide e... viajando aí. Acho aí, que, que viagem. Bom, né? Show que bola. <risos>